0: Zmartwychwstały Jezus ukazał się swoim uczniom trzykrotnie w Jerozolimie. Najpierw Piotrowi, potem dziesięciu, Judasz już nie żył, a Tomasz był nieobecny, a w końcu wszystkim swoim uczniom. Później, gdzieś na przestrzeni czterdziestu dni, które dzieliły zmartwychwstanie od wniebowstąpienia, Jezus ukazał się swoim apostołom jeszcze raz, ale już nie w Judei, tylko w Galilei, w ich rodzinnych stronach. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem relacjonuje ukochany uczeń Jezusa Jan w epilogu spisanej przez siebie Ewangelii. W ostatnim rozdziale Ewangelii Jana czytamy Po tych wydarzeniach Jezus znów ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim, a było tak. Przebywali tam Szymon Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem, Natanael z Kalny Galilejskiej oraz synowie Zebedeusza i dwaj inni uczniowie Jezusa. Szymon Piotr zwrócił się do nich – idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu – idziemy z tobą. Wyszli z domu i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Morze Tyberiackie to inna nazwa jeziora Galilejskiego, a jeszcze inaczej jeziora Genezaret. Jezus bardzo często przebywał tu w czasie swej ziemskiej wędrówki i jak widzimy, Pojawia się tu również po swoim zmartwychwstaniu. Jezus polecił swoim uczniom, żeby poszli do Galilei, więc przybyli tu i czekali na jego przyjście. Przyjrzyjmy się tej małej grupce ludzi, ludzi o różnych temperamentach, różnych charakterach, ludzi podobnych do nas. Są wśród nich Szymon Piotr, gorliwy i spontaniczny, ale chwiejny, impulsywny i emocjonalny, Tomasz, sceptyk, i niedowiarek, człowiek z wiecznym znakiem zapytania w umyśle, Natanael, myśliciel, człowiek religijny i prawy, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zwani synami Gromu. Mieli wybuchowe charaktery. Reagowali spontanicznie. Widzimy, że ludzie ci są niedoskonali, pełni wad. Możemy więc powiedzieć, że reprezentują nas, bo jesteśmy do nich podobni. Znajdują się w Galilei, w swoich rodzinnych stronach. Jest wiosna. Czas pomiędzy Paschą a Świętem Pięćdziesiątnicy. Z nadmorza tybryackiego wieje ciepły wiatr. Dookoła zielenieją łagodne wzgórza. Na łąkach rozkwitają polne kwiaty. Jest pięknie. Uczniowie czekają na Jezusa. Trudno im jednak siedzieć bezczynnie. Piotr decyduje się wypłynąć na morze. Pozostali dołączają do Niego. Robią to, co pozwalało do tej pory żyć im i ich rodzinom. Są doświadczonymi rybakami. Wiedzą, jak i kiedy zarzucić sieci. Ale tej nocy nic nie złowili. Byli już przedtem zniecierpliwieni, podnieceni oczekiwaniem. Teraz są jeszcze bardziej sfrustrowani. Cała noc pracy bez żadnych efektów. To deprymujące niepowodzenie. Ale to przykre doświadczenie mieści się w Bożym dla nich planie. Nadchodzi poranek, chyba najpiękniejszy poranek nad brzegiem jeziora Genezaret. A gdy się rozwidniło, Jezus stał już nad brzegiem jeziora. Uczniowie jednak nie poznali, że to Jezus. Jezus stanął na brzegu, a uczniowie znajdowali się jeszcze w łodzi, na jeziorze. Poranek dopiero świtał. Nie rozpoznali Jezusa z oddali. Wtedy zapytał ich, przyjaciele, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli – nie mamy. Jezus zawołał do nich – czy macie coś do zjedzenia? Zwrócił się do nich – z miłością, dzieci, przyjaciele. Jezus wie, że są zdeprymowani, zmęczeni i głodni. Uczniowie odkrzykują krótko – nie, nic nie mamy. Jezus kocha swoich uczniów. Nie chce, żeby zamartwiali się dłużej. Powiedział więc – zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, to coś złowicie. Zarzucili więc, ale wydobyć jej nie mogli, bo była pełna ryb. Jezus chce, żeby życie Jego uczniów było życiem obfitującym, życiem szczęśliwym. Bez Chrystusa apostołowie są bezradni. Gdy Pan jest z nimi i gdy słuchają Jego poleceń i według nich postępują, są szczęśliwi. Tak samo jest i dzisiaj. Jakość życia każdego chrześcijanina zależy od tego, czy jest blisko Jezusa i czy postępuje zgodnie z jego poleceniami. Wówczas ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to przecież Pan. Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, narzucił koszulę, był bowiem rozebrany i skoczył do wody. Jan od razu rozpoznał Jezusa, gdy zobaczył sieć pełną ryb. Jan patrzył oczami duszy. Widział i czuł więcej niż pozostali. Piotr Nie ma takiego duchowego poznania jak Jan, ale ma wielkie pragnienie, żeby przebywać blisko Jezusa. Rzuca się w morze, żeby jak najszybciej dotrzeć do brzegu. Inni uczniowie mogą płynąć łódką, ciągnąc ryby, ale on nie może czekać ani chwili dłużej. Chce być z Jezusem. Jest to wspaniała cecha Piotra. Kocha Jezusa i pragnie być blisko Niego. Trzy lata wcześniej Jezus zapowiedział uczniom, że zostaną rybakami ludzi. Teraz, gdy dopełnił już dzieła odkupienia, powołuje ich do służby zdobywania dusz ludzkich dla Ewangelii. Ewangelia jest teraz kompletna. Objawia się w niej Boża moc. Jest dobrą nowiną dla każdego. Może przemienić każdego człowieka, niezależnie od jego charakteru, od jego win. Ma moc, by zbawić, by odnowić i prowadzić ku wieczności. Jest jak mocna sieć, która jest w stanie złowić mnóstwo ryb i nie zerwie się. Jezus zapowiedział swoim uczniom, będziecie łowić ludzi w sieć Ewangelii. Tak, sieć symbolizuje Ewangelię. Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, sieć się zerwała, jak pamiętamy, gdy wpadło w niej wiele ryb. Teraz, gdy Jezus dopełni swojej ziemskiej misji, gdy Jego dzieło jest dokończone, sieć Ewangelii jest w stanie objąć wszystkich. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka. Reszta uczniów popłynęła, chorując sieć z rybami. Czytamy dalej. Nie było to daleko od brzegu, około stu metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rybę położoną na żar ogniska oraz chleb. Jezus powiedział do nich, Przynieście parę ryb, które złowiliście teraz. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Mimo to sieć się nie porwała. Jest to ostatni cud Jezusa opisany w Nowym Testamencie i jedyny cud dokonany przez Pana po zmartwychwstaniu, opisany tutaj. Obraz, który rysuje się przed naszymi oczyma, jest cudowny. Jezus sprawia, że sieć uczniów wypełnia się rybami. Pamiętamy, że podczas pierwszego cudu dokonanego przez Jezusa w Kanie, tutaj w Galilei, Polecił on nalać wody do stągwi i potem zamienił ją w wino. A teraz polecił uczniom zarzucić sieć i wyciągnąć połów. Jezus chce, byśmy byli współuczestnikami cudów, których dokonuje. Bóg nie chce, byśmy byli bezczynni, bierni. Chce pomnożyć to, co posiadamy, zwielokrotnić efekty naszego działania. Wszystko, co czyni Bóg, jest cudowne i obfite. W sieci znalazło się mnóstwo ryb. Stągwie wypełniły się wspaniałym winem. Po rozmnożeniu kilku bochenków chleba zebrano dwanaście koszy okruchów. Tak, Jezus przyszedł po to, by dać nam życie obfite, pełne Jego błogosławieństwa, pełne doświadczania Jego miłości i mocy. Nasz Pan pragnie jednak, byśmy byli Jego współsługami, pragnie naszej aktywności, naszego współdziałania. Zauważmy, że Jezus przygotował już pokarm dla swoich uczniów. Gdy przybili oni do brzegu i zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę i chleb. Ale Jezus poprosił, by przynieśli jeszcze coś z ryb, które teraz złowili. Jezus pragnie nam błogosławić, pragnie prowadzić nas przez życie. Gdy będziemy postępować zgodnie z Jego wskazówkami, nasze życie będzie obfite i radosne. Będziemy cieszyć się obecnością Pana. Będziemy trwać w cudownej łączności z Nim. On pragnie przebywać wśród nas. Pragnie rozwijać osobistą więź z nami, bliską relację przyjaźni, współpracy i radosnego wyglądania ku cudownej przyszłości. Dalej czytamy, Jezus powiedział, chodźcie jeść. A nikt z uczniów nie odważył się Go zapytać, czy to naprawdę Ty? Domyślali się bowiem, że to Pan Jezus zbliżył się, wziął chleb i podał im. Podobnie podał im rybę. To już po raz trzeci po zmartwychwstaniu ukazał się Jezus uczniom. Jaka wspaniała chwila. Jezus zaprasza uczniów na śniadanie. Pytał ich, czy nie mają czegoś do jedzenia, nie dlatego, że był głodny. Pytał w trosce o nich. On sam, zmartwychwstały Pan, nie jest już uzależniony od fizycznego pokarmu. Pragnie nasycić swoich uczniów. Powołuje ich do niesienia wieści o zbawieniu całemu światu. Ale przede wszystkim pragnie, żeby byli blisko Niego. Pragnie udzielać im ciepłego błogosławieństwa, pocieszać ich, podnosić. Duch Święty, Duch Chrystusowy będzie z nimi przez cały czas, aż do skończenia świata. Ale teraz, jeszcze przed wstąpieniem do Ojca, Jezus przygotowuje im na brzegu Jeziora Galilejskiego posiłek i zaprasza Chodźcie, posilcie się. Podaje im chleb i rybę. Zwycięski, zmartwychwstały Pan i Król nadal jest sługą. Ukazał się swoim uczniom już po raz trzeci. Wie, jak trudno im pojąć, że jest znowu z nimi żywy, niepoddany już śmierci, zwycięski. Jezus wie, że ta mała grupka uczniów to zwykli, niedoskonali ludzie, że w ich sercach ciągle jest strach, niepewność stały Pan siada więc z nimi na brzegu jeziora, podaje im rybę, chleb i zachęca – posilcie się. Dzisiaj stały Pan również jest wśród nas obecny, poprzez Świętego Ducha. Duch Chrystusowy daje nam siły do pokonywania własnych słabości i uczy nas zaufania Bogu Ojcu. Daje nam pewność, że Jezus kocha nas, że pragnie przebywać z nami, że chce prowadzić nas każdego dnia. Kiedyś Przyjaciel powiedział mi, że ktoś ze znajomych zadał mu pytanie, w jakim momencie ziemskiego życia Jezusa chciałby uczestniczyć. Po namyśle odpowiedział, że chciałby spotkać Chrystusa po zmartwychwstaniu i iść z nim razem z uczniami do Emaus. Mógłby wtedy usłyszeć wspaniały wykład Jezusa na temat proroctw Starego Testamentu i całej historii zbawienia. Rzeczywiście byłoby to coś cudownego. Słuchać Jezusa, objaśniającego cały Stary Testament. Ale ja, gdybym miał taką możliwość, wybrałbym tę chwilę, o której czytamy właśnie teraz. Chciałbym usiąść wraz z uczniami wczesnym rankiem na brzegu jeziora Genezaret, wziąć z rąk Jezusa smażoną rybę i chleb i rozkoszować się świadomością, że mogę przebywać ze zmartwychwstałym Panem. Ten poranek wspominałbym na pewno do końca swojego życia. Jak potoczyły się dalej wydarzenia nad jeziorem Genezaret? Przeczytajmy. Gdy się posilili, Jezus zapytał Szymona Piotra – Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż oni? Odpowiedział mu Piotr – tak, panie, Ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu Jezus – paś owce moje. Zapytał po raz drugi – Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Odpowiedział mu – tak, panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus powiedział mu, paś moje owieczki. Za trzecim razem Jezus powiedział, Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Piotr boleśnie odczuł, że Jezus trzykrotnie pyta go o to samo i odpowiedział, Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus powiedział, paś moje owce. Gdy czytamy ten fragment Ewangelii, W oryginalnym języku Nowego Testamentu, języku greckim, zauważamy, że za każdym razem pytanie Jezusa było sformułowane trochę inaczej. Spróbujmy zastanowić się, jakie to ma znaczenie dla zrozumienia sensu całej tej rozmowy. Za pierwszym razem Jezus zapytał Piotra – Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli Ci? Pierwsza rzecz – Jaka rzuca się nam tu w oczy, to sposób, w jaki Jezus zwraca się do Piotra, Szymonie, synu Jana. Dlaczego Jezus wraca do starego imienia Piotra? Pamiętamy, że gdy Andrzej przyprowadził Szymona do Jezusa po raz pierwszy, Jezus powiedział mu, ty jesteś Szymon, syn Jana, będziesz nazywał się Kefas, A Kefas to w języku aramejskim określenie człowieka ze skały, podobnie jak Petros w języku greckim. Odtąd Szymona nazywano kefasem, Piotrem. Jezus wraca jednak do starego imienia Piotra, zaznaczając, że jego zapowiedź dopiero ma się wypełnić. Czy Piotr stanie się skałą? To zależy od jego odpowiedzi na pytanie Jezusa. Szymonie, czy mnie miłujesz? W naszych polskich Bibliach znajdujemy dwa określenia wyrażające miłość. Kochać albo miłować. W oryginalnym języku Nowego Testamentu W języku greckim występują trzy słowa określające miłość – eros, fileo i agape. Słowo eros kojarzy nam się z erotyką i w takim znaczeniu było stosowane przez Greków. Bożek eros był bożkiem miłości zmysłowej i najbliższe jego znaczeniu jest współcześnie nasze słowo seks. W oryginalnym tekście Nowego Testamentu słowo eros w ogóle nie występuje. Drugim greckim słowem oznaczającym miłość – jest fileo. Używano je dla określenia więzi międzyludzkich, braterskiej bliskości, serdecznej przyjaźni. Trzecie słowo, agape, oznacza najwyższy, najszlachetniejszy rodzaj miłości. Tak określano miłość Boga. W pytaniu Jezusa skierowanym do Piotra znajdujemy w oryginalnym brzmieniu Nowego Testamentu właśnie to słowo, agape. Jezus zapytał Piotra, czy... Kochasz mnie całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Czy miłujesz mnie tą najwyższą, najszlachetniejszą miłością, Agapę? Gdyby ktoś zapytał nas o najważniejsze słowo w dziedzinie religii, prawdopodobnie powiedzielibyśmy wiara. Wydaje nam się nieraz, że wiara jest czymś najistotniejszym. Biblia jednak uczy nas wyraźnie, że tak nie jest. Czytamy, teraz więc są wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Jezus mówi, że chrześcijanina poznaje się po tym, czy cechuje go miłość. Pyta Piotra, czy miłujesz mnie, a nie czy wierzysz. Czy Jezus miłuje Piotra? Tak. Większej miłości nikt nie ma od tej, niż gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół, czytamy w Biblii. Gdy Piotr zapierał się Jezusa, Chrystus znajdował się w drodze na krzyż, gdzie za Niego zmarł. Później Piotr napisze w swym pierwszym liście apostolskim On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce nas uleczyły. Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Pamiętamy, że gdy uczniowie spędzali z Jezusem ostatni przed Jego śmiercią wieczór, Jezus powiedział, jeden z was mnie wyda. Wtedy najbardziej oburzony był Piotr. Wydawało mu się, że to jest niemożliwe. A siebie był pewny w stu procentach. Nawet jeśli ktoś znalazłby się wśród nas, kto by ciebie zdradził, myślał Piotr, to przynajmniej jednego z nas możesz być, panie, pewien. Ja jestem gotów oddać za ciebie życie. Jezus pyta więc teraz Piotra, Szymonie, czy teraz jesteś gotów by powiedzieć, że miłujesz mnie bardziej niż życie, że miłujesz mnie bardziej niż tamci. Piotr odpowiada, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. W odpowiedzi Piotra nie znajdujemy jednak słowa agape, a słowo fileo. Piotr odpowiedział, panie, darzę Cię uczuciem braterskiej przyjaźni i miłości. Dlaczego w wypowiedzi Piotra nie ma słowa agape? bo zdał sobie sprawę, że potrafi kochać jako grzeszny człowiek na miarę ludzką, na swoją miarę. Wyznaje, że nie jest zdolny do miłości takiej, jaką darzy go Jezus. Wtedy Jezus rzekł do niego, paś owce moje. W dosłownym tłumaczeniu wezwanie Jezusa brzmi, idź więc i karm małe jagnięta, jeśli mnie kochasz, Piotrze. Idź pośród najmniejszych i dbaj o to, żeby nie zabrakło nikomu właściwego pokarmu. Za drugim razem Jezus zapytał Piotra, Szymonie, czy mnie miłujesz? I znowu znajdujemy tu słowo Agape. Jezus nie pyta jednak, czy mnie miłujesz bardziej niż inni. Nie oczekuje porównywania uczucia Piotra z uczuciami innych uczniów. Tak jakby zwalnia Piotra z jego obietnicy, z nieprzemyślanego zapewnienia, że kocha Pana bardziej niż ktokolwiek. Szymon Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I znów w tej wypowiedzi Piotra jest słowo fileo. Ty znasz, Panie, moje możliwości. Wiesz, że jestem ułomnym człowiekiem, tak jak inni. Kocham Cię tak, jak potrafi kochać człowiek. I Jezus ponownie wzywa Piotra, paś owce moje. To wezwanie jest także sformułowane inaczej niż za pierwszym razem. Dosłownie znaczy ono, bądź jak pasterz dla mojej trzody. Jezus pragnie więc, by Piotr karmił młode jagnięta i by strzegł, prowadził dorosłe owce. My często sądzimy, że tych, którzy są młodzi, trzeba przede wszystkim dyscyplinować, a dorosłych nauczać. Pan Jezus mówi jednak inaczej. Jest to wezwanie nie tylko dla Piotra, ale dla każdego chrześcijanina. Karm małe jaknięta, a dla starszych bądź pasterzem. Troszcz się o wszystkie potrzeby niedojrzałych, a dla dorosłych bądź przykładem, obrońcą i przewodnikiem. Za trzecim razem Jezus pyta Piotra, Szymonie, czy kochasz mnie? Tym razem znajdujemy tu w oryginalnym tekście słowo fileo. Jezus nie pyta już o miłość Agapę. Czytamy, że Piotr zasmucił się, gdy usłyszał pytanie Jezusa, sformułowane w ten sposób. Jezus musiał jak gdyby zejść niżej, do poziomu Piotra, do poziomu człowieka. Piotr nie był teraz w stanie wspiąć się wyżej. To, co może powiedzieć Jezusowi w tej chwili, to to, że darzy go uczuciem ludzkiej miłości i przyjaźni. Mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Piotr jest szczery i wie, że Jezus zna go lepiej niż on sam. Możemy być pewni, że Jezus zna doskonale również nasze serca i że zna nas lepiej niż my sami. Dla Piotra i dla nas radosną wieścią jest jednak to, co stanie się wiadomym później po stąpieniu na ziemię Ducha Świętego. Żyjemy nadzieją, że Duch Święty będzie rozlewał w naszych sercach Bożą miłość. Żyjemy obietnicą zapisaną w liście apostoła Pawła do Rzymian. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.